0: Vi har fått et nytt statsbudsjett. Hva betyr det for Nord-Norge? Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Vi har fått besøk i studio av Anne-Marit Bjørnflaten. Hun har vært på Stortinget i en årekke åtte år, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Og nå er hun også statssekretær i næringsdepartementet, altså Vestres statssekretær. Hjertelig velkommen til oss, Anne-Marit.
1: Tusen takk for din invitasjon og
0: for at du fikk komme. Det, den gleden, den er på vår side. Vi skal snakke om tallet. Statsbudsjettet er jo mest av alt tallet, selv om sikkert mange vil mene at det også tydlig politik. politikk. Men før vi går til tallenes tale og konsekvensen for Nord-Norge. Vi står i dyrtid. Et helt land er oppsatt på å få ned inflasjonen. Samtidig så de mer kjøpekraft fordi det blir dyrt for de aller fleste. Hvor vanskelig har det vært for dere å klare å i møte gå alle disse forventningene og samtidig ikke tulle med inflasjonen?
1: Nei, det har vært utrolig viktig for oss at vi på den ene frem et budsjett der vi faktisk klarer å ivareta de som blir rammet hardest av dyrtida, samtidig som vi ikke legger frem et budsjett som faktisk bidrar til å øke eh, pristigninger og, og presse inflasjon i været og dermed også renten. For det kommer i hvert fall til å treffe både folk og næringsliv hardt. Så det har egentlig vært det som har vært viktigst for oss. Det er I ja, ivareta de aller svakeste, men å ikke legge ytterligere press på en allerede ganske hardt krevet økonomi.
0: Så dere har egentlig så dere tenkt dere å ha gitt enda mer, kanskje?
1: Det er... Veldig mange gode formål som sikkert burde ha fått penger og mene at de hadde fortjent å få penger. Men for oss har det vært extremt viktig å prioritere, og det har vært veldig, veldig tøffe prioriteringer. Så det å for eksempel fortsatt å øke sosialsatsen og bostøtta for de som har minst. Det har sørge for at barnefamilien får litt mer å rutte med gjennom å redusere prisen på barnehager, for eksempel. Det, det har vært viktig for oss, sånn at de som merker dyrtida mest får nok av drarhjelp. Men samtidig så kan vi ikke bidra til en mer presset situasjon, for hvis renten går i taket, så kommer det til å koste så mye for oss alle, og det kommer også til å svekke næringslivet.
0: En viktig, viktig poeng der. Hvis man gir for mye, så kommer man til å få det enda verre. Det er vel egentlig så, så enkelt. Ja. Eh, vi skal snakke om Nord-Norge, for når man ser statsbudsjettet så er det en rekketal som er kanskje uoversiktlig i hvert fall til man får granske det helt. Men hvis jeg spør deg, hovedtrekkene som gjorde det her til et bra statsbudsjett for Nord-Norge. Hva vil du vil du si det det er?
1: Noen av eh, tiltakene som vi har gjort er jo allerede kjent på eh, forhand. Eh, for eksempel så har vi jo eh, eh redusert barnehageprisene kraftig og faktisk også fjerna eh, betaling for barnehage for folk som bor i Nord-Trøms og, og Finnmark og vi gjør også en rekke endringer i forhold til det, såkalte Nord-Trøms og Finnmarks eh, bidraget det er jo også sånn at nå reduserer vi barnehageprisen for alle men fortsatt så er det sånn at de som bor i mindre sentrale strøk da, får en større reduksjon enn andre så det er faktisk sånn at nå eh, jeg kostnaden per barn hvis du har barn i barnehage er 18 000 kroner mindre per barn og 23 000 kroner mindre per barn hvis du bor i et, uh, i et litt mer spredtbygde strøk enn tidligere. Så, så det er jo viktig, for vi ønsker jo at folk skal fløtte og bo i, 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 både i nord og, og, ja, og i, i distrikten også, så det har vært viktig for oss. Vi viderefører støttepakka i forhold til Sørvaranger, som jo har vært viktig i den situasjonen de står i. Når det gjelder Tromsø, så har vi jo blant annet 5 fem millioner kroner til et jordobservasjonssenter. Vi har jo et fantastisk rommiljø i denne byen som både består av private og offentlige aktører, ikke minst borte på universitet og polarmiljøsenteret. Så detta blir jo et nytt jordobservasjonssenter hvor man nettopp kan benytte den kunnskapen og informasjonen som vi får fra alle jordobservasjonssatellittene til å ja, analysere i forhold til fiske og båttrafikk og turisme og klima det er veldig viktig Så det er, vi gir ekstra tilskudd til helsenord, de står jo i en krevende veldig, veldig krevende omstilling så den får et ekstra tilskudd, ikke minst for å kunne bidra i forhold til i Finnmark, i Alta, styrkekapasiteten. Så det, det er mange store og små tiltak ja. eh, som, som, gjøre, eh, som gjør at dette er et bra budsjett for Nord-Norge. Og så holdt jeg på å glemme den. Kanskje en av de viktigste tingene, det er jo at vi faktisk halverer priserne på fotoruten. Og vi har jo også opprettet, vi opprettet også en ny rute, det er vel blant annet å opprette en ny rute nå mellom Tromsø og Kirkenes. Og alle vi som har flyttet litt i Nord-Norge vet jo hvor utrolig dyrt det er. Så det å halvere prisen på fotruten, det tror jeg kommer til å være viktig, ikke minst for ja, lette litt på prisen. Det har, det, det har å faktisk bo her oppe i Norge.
0: Og for de som ikke er kjent med begrepet fotruten, det har ingenting med fotturer å gjøre, det handler om, kanske du kort eh, si hvilke ruter det her dreier seg om?
1: Ja, fotruten er jo noen eh, flyrute som staten har pekt på, hvor du har ett sett av ja, kriterier som skal tilfredsstilles, eh, og hvor staten går inn eh, for å rett og slett eh, bidra til billettprisen, og subsidere billettprisen. Eh, så det er jo det er noen som går, eh, ja, de fleste går jo, den er en god del i Finnmark, det er noen til Helgeland, eh, noen fære, andre går litt eh, sånn utenom, men det er klart når vi nå halverer prisen, så har det med å si.
0: Ja, alle oss som har kjøpt flybillett til Moirana eller til, eh, til Våtsåsen har sagt, vet at eh, en halvering der, det betyr at du kan håpe og si nesten ta deg en ferie til eh, Dispania. Ja. Ikke det, for det er ikke bare kraftig, men det har det vært mulig. Eh, vi må snakke litt også om infrastruktur. Eh, nå har det, en, det har rast en debatt om Nord-Norgesbanen i Gud vet hvor mange år. Eh, så kom fagrådet for en uke eller noe, noe sånt siden, som sier at den ikke er regningsvarende. Det betyr at man kanske må se på opprustning på andre deler av infrastrukturen, transportinfrastrukturen i nord. Er vi tilgodesatt, tilgodesatt der på dette statsbudsjettet?
1: Altså, nu ligger jo bypakken for tomse inne i dette budsjettet, og det der er jo for så vidt Halland, klart gjennom forhandlingen som har tillare tidligere i, i sammen, men det er klart det virkelig, det, det neste slaget om samferdsel, det kommer jo til å stå i forbindelse med nasjonaltransportplanen som jo nå skal legges frem om om et år det legges jo frem et år før tida og så er den innstillingen eller den anbefalingen som blir lagt frem det er jo fagetatene sin anbefaling så det er klart, nå skal jo eh, ikke minst alle fylkespolitikere lokalpolitiker lokalpolitikere få anledning til å, å bli hørt i forbindelse med det rådet som er kommet. Jeg vet at det kommer folk fra samfunnsdepartementet, også fra politisk ledelse oppover hit ganske snart, eh, for å motta innspill og vurdering av det som er lagt på bordet. Også blir det jo da en politisk prosess frem mot nasjonaltransportplan legges frem i, i 2024. Så det, det er jo i i i detta budgetet så är det någon 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 vi skriver hem på husöliga åsena eh men men det verkligen det är verkligen viktige näste samfärdsels Slaget det står jo i forbindelse med nasjonaltransportplan.
0: Mm, riktig, men det er noen og likevel ser vi at det er noen påstående ja. her som mm. du, du nevner selv bypakken det har også gitt noen penger til uh, sørfoldstrekningen mm. og så ja. videre men anne du er jo selv om du selvfølgelig da er en, en, en politiker som skal, både skal og helt sikkert har oversikt over alle områder så er du i næringsdepartementet og man må anta at næringspolitikk er det du kanskje er mest opptatt av, i hvert fall, i hvert fall nå, og hva tenker du om statsbudsjettet når det gjelder støtte til næringslivet, og kanskje spesielt til næringslivet i Nord-Norge?
1: Vi står jo overfor en historisk omstilling i næringslivet. Vi skal ha akutte klimagassutslipp med 55 frem til 2030. Og vi klarer ikke å gjøre den jobben i Norge uten at næringslivet bidrar. De er en viktigste bidragsytteren til at vi skal klare å gjøre det grepet. Så dette er et projekt som skal bidra til at vi klarer å få den nødvendige grønne omstillingen i næringslivet. Og det handler jo både om å satse på ny industri, altså det har vært fokus på batterifabrikker og hydrogen, ny energi, det er vi jo helt avhengig av, av havinn for eksempel vi er nødt til å øke kapasiteten i nettet, skal vi klare å bygge ut en ny grønn industri så vi nødt til å få mer kraft, mer kapasitet så og jeg vil se, si at det her er et, et, et godt budsjett vi legger 15 milliarder kroner på bordet, det har aldri vært gitt en så stor satsning til virkemiddelapparatet før. Det pengar som både skal gå til Nysna, til Invest i in til Innovasjon Norge, til Siva for å tilrettelegge for tomte og arealer, og det er jo nettopp for å få fart på omstillingen i næringslivet. Og så trenger vi mange andre ting. Vi trenger for eksempel flere grunnera. Så derfor legger vi på bordet en innovasjons- og gründepakke til 220 millioner, hvor målet nettopp er å bidra til at gründere i større grad skal kunne eh, realisere eksportpotensialet internasjonalt. Vi legger på bordet penger til mineralstrategi, eh, og, og det er mange, mange tiltak som ligger inne i denne totalpakken, så vi tar ett virkelig, virkelig løft for at vi nå skal skyte fart på omstillingen av næringslivet. O da vil jeg jo si når det gjelder Nord-Norge, veldig mange av disse mulighetene og det største potensialet ligger jo i Nord. Jeg tror jo at vi har et kjempe stort potensiale for industriutvikling. Det er allerede mye som skjer i Nordland. Nordland er jo et veldig tungt industrifylke. Men vi vet også at det er planer her i Tromsø med Grøtsund, og det er andre som ser på muligheten for å etablere sig. Det store planer i Finnmark. Vi er nødt til få på plass kraft. Det er jo en, en forutsetning. Men vi trenger også å bygge ut leverandørindustri og gjøre alle disse tingene som man har lykkes med lengre sør på, og er jo veldig opptatt av nå vi for eksempel skal satse på haven, så må vi sørge for at ikke Nord-Norge havner i den situasjonen som vi gjorde med olje igjen, hvor det tok 20 år før olje-eventyret kom til Nord-Norge. Vi er nødt til å sørge for at vi er med fra, fra dag 1 og, og bidrar og får bygd opp leverandørindustri på samme måte som i resten av landet
0: og da er det et veldig, veldig grønt fokus naturlig nok, vi skal både sørge for at vi har et næringsliv med oss over de grønne skiftet og vi skal nå disse målene som er satt med, med 2030 som, som du du nevner eh, men det er nesten vanskelig da å ikke spørre deg om alle de konfliktene som som nå på en måte, ja, jeg skal ikke si de har poppet opp nettopp fordi de har vært en stund av alle konfliktene og så videre eh, kommer dere komme med pengene og overlattet til kommunene og, og løser opp i utfordringene eller ligger det noen slags insentiver i dette statsbudsjettet også for å i møte går oralkonflikter og uforholdskonflikter og så videre.
1: Grunnen til at kommunene er så viktig i forhold til det her, er jo at jeg tror at du må ha en lokal forankring. Hvis det ikke lykkes, du ikke er. Altså det, det verres en mineralprosjekt av, du ikke å få en lokal forankring, en lokal aksept eller kraft. Uh, Prosjekta. har du ikke en lokale forankring av lokale aksepten så, så er det veldig vanskelig å, å lykkes eh, eh, nå har vi jo for eksempel, eh, nå, nå sier vi jo at vi skal innføre grunnrenteskatt som egentlig varslet i, i budsjettet i fjor på vindkraft, men hvor halvparten av penger skal gå tilbake til kommunen og jeg tror at det er viktig, det at du faktisk ser at man får verdier tilbake til lokalsamfunnet eh, når man sier ja til å kunne benytte lokal grunn til vindkraft eller andre typer industriprosjekter blir viktig for å skape, skape den lokale forankringen. Så ja, det, gjør, det ligger, ligger insentiver inne her som eh, skal bidra til at vi både får fart på den grønne omstillingen, men som også gjør at eh, man lokalt egentlig da... Eh, Sett igjen med en større del av verdiskapningen enn det man kanskje gjør i dag.
0: Flere grunner til å løse det, men fortsatt et ansvar som som påviler de, de helt lokale. Du nevner grunnrenteskatten, og da er det betimelig å snakke litt om den andre grunnrenteskatten, nemlig den som blir, altså lakseskatten, for å bruke et, et folkelig språk. Eh, og nå er det slik at eh, 5 milliarder, tror jeg, er sagt at, eh, det skal bidra. 5 med i provenypenger, som det heter, i lakseskatten. Mye av dette her eh, er jo fra harbruksaktører i Nord norge Trekkes penger nå ut av Nord-Norge og brukes det andre prosjekter i andre deler av landet? Eller er det en slags garanti for at det proveniet som kommer av grunnrenteskatten på havbruk i Nord blir i Nord?
1: Alle først så har jeg lyst til å si at kanskje særlig lakseskatten gjør jo at det har vært mulig for oss å gjøre en del av det her bidragene til, til velferden. Da. For eksempel det å kunne kutte så mye barnehageprisen eller innføre gratis barnehage sånn som vi gjør i, i Nordtoms og Finnmark. Eh, fordi at det er et stramt budsjett, så vi er nødt til å ta de pengene fra et sted. Så, så det har bidratt til at vi har kunnet gjort eh, sånne type grep. Og så er det sånn at eh, en av de tingene som man ble enige om i forbindelse med, stortingsbehandling av lakseskatten var jo at en større andel av pengene skulle gå tilbake til kommunene enn det som opprinnelig var foreslått. Så det ligger jo for eksempel inne i økning blant annet til havbruksfondene her, og en veldig stor andel av havbruksfondene går jo nettopp til Nord-Norge, fordi vi har en så stor del av produksjonen her oppe. Så også der blir mer tilbakeført til lokalsamfunnet, og da særlig i det fordi at vi har en så veldig stor andel av lakseproduksjonen her.
0: Det får være en trøst for de som frykter at pengene ryker ut av landsdelen. En god del kommer til å komme tilbake også. Og dere må selvfølgelig alltid tenke på hele landet, selv om du har nordnorsk dialekt, og sikkert, sikkert helst kunne tenkt deg at enda mer ble, ble tilgodesett i nord. Skal slippe å svare på det. Du har vært innom klima. Jeg, vi har noen andre elementer som har vært på tapetet i den nordnorske diskusjonen over tid. Dere gjør tiltak for å gjøre det enklere å bosette seg i distriktene gjennom å senke barnehagepriser og så videre. Hva med boligbygging i distriktene? Har det vært debattert i dette statsbudsjettet? For det er jo på det ene at det er vanskelig å få bygd boliger i distriktene, og nordnorge er mye distrikter.
1: Det som jo er det viktigste når det gjelder boligbygging det er jo nettopp å ha kontroll på renteutviklingen vi vet jo nå eller det er jo mye som tyder på at er det en næring som virkelig går et tøff tid i, i møte nå, så er det jo kanskje nettopp byggeanleggsnæringen, fordi at kostnadene har stegget så mye som de har, på grunn av hele det internasjonale bakteppet. Det fører til at det er mindre som blir bygd, og det er klart at når du i tillegg har et rentenivå sånn som du har nå, så fører jo det jo også til at det blir mindre bygging i både privat og offentlig regi. Så, så det, det, det er, er en næring som vi, vi følger tett med på, av, av den grunn. Eh, så det viktigste for å bidra til, til den aktiviteten, det er jo det vi er igjen tilbake til det vi egentlig startet med. Mm. Det å holde, det å få kontroll på renta, det er egentlig det viktigste vi kan gjøre for at vi skal komme tilbake. Og nå må jeg jo si at jeg ble glad i det når ser at det er flere økonomer som sier, eller som mener at dette budsjettet faktisk eh, i hvert fall ikke bidrar til å sette ytterligere press på økonomien. Det er jo som tyder på at vi til neste år altså uh, vi, vi, vi ser snart toppen på renteøkning og at vi vil få en nedgang uh, til neste år og, og da vil jo aktiviteten antageligvis ta seg, ta seg opp igjen. Igjen.
0: Ja. Ja. ja, det håper vi mm. uh, det, det vi flere som håper får si det sånn, så er jo det selvfølgelig det vi ikke har helt kontroll på er jo kronekursen og den importerte inflasjonen men det henger jo også sammen med at vi får kontroll i så det det høres ut som at vi ser det helt likt, den saken der. Allikevel så er det en ting som jeg trenger å prøve å forstå hva dere har tenkt når dere har satt i budsjettet. Fordi prisveksten har vært enorm det siste året. Og summen på altså statsbudsjettet er jo, jeg håper å si, statens utgifter i løpet av et år. Den veksten i årets i forhold til i fjor, kontra den prisveksten vi har hatt, ja, snakker vi om en nominell nedgang i utgiftene i AS-Norge, eller er det faktisk slik at man har plusset på for, for å få utgiftene til å strekke til for å si det litt opp i det?
1: Det viktigste tallet her er vel kanskje at vi bruker mindre oljepenger i år enn det vi gjorde totalt sett i fjor. Så oljepengebruken, det er jo selvfølgelig en, en vekst på grunn av prisstigning og alt det, men, men oljepengebruken er lavere enn det den var totalt sett i fjor. Eh, og så eh, mener jo Finansdepartementet at eh, virkningen av budsjettet er neutral som det da heter, eh, og det er jo eh, nettopp det som har vært viktig. Ja, vi vet at det er en gruppe som sliter veldig, det har vært viktig for oss å kunne bidra til den gruppen som sliter aller mest, men samtidig på en sånn måte at vi ikke øker presset på norsk økonomi.
0: Og du fortalte mig før vi gikk, gikk på med innspillingen her at det var ferdig for et par uker siden. Altså, det var i trykken for et par uker siden, og for de fleste så er, det, er, det, er det helt nytt nu Dere har rekt å tenke litt lengre over det, både i prosessen inni mot trykkingen og sikkert også på. Når du står her eh, nu. er det noen ting du eh, virkelig kunne ønske at man hadde hatt anledning til å gjøre mer med i årets statsbudsjett?
1: Vet du, jeg synes jo det här er et godt statsprosjekt, tatt uh, de urolige tider vi står i betraktning. Altså vi har ett bakteppe som er mer dramatisk enn... kan huske i hvert fall, og har vært med i mange, mange år i politiken, med, med krigen i Ukraina, med kan det bidra med i forhold til oss, med klimakrise, mm. med ettervirkningen av pandemien. Så det er, er beinharde prioriteringer. Jeg skal ikke gå in i detalj på, på de diskusjonene som har vært runt det, men jeg, jeg synes det her er et, et godt budsjett, og så er det jo nå opp til Stortinget, det er jo Stortinget som skal behandle det. Så nu får vi jo, jeg ser det, er, det spriker jo litt så langt i, i reaksjonene, og det er jo selvfølgelig mange som gjerne skulle si at Kanskje akkurat det mer formål skulle bli mer tilgodesett, men nå, nå er det opp til Stortinget hvordan eh, dette budsjettet blir senest ut til slutt.
0: Og som statssekretær i departementet så er det selvfølgelig også, det ville vært veldig rart hvis du hadde vært dundrende misfornøyd med dette produktet, her. men det ditt nordnorske hjerte da, hvis jeg forsøker med å få en annen vinkling. Vi, vi er i, lands, i mulighetenes landstilling, men som allikevel sliter med, spesielt med demografi, med at vi mister folk du har vært inne på deg selv. Er det ting som hvis du hadde fått bestemt helt alene, du ville gjort mer av?
1: Uh, det bitte gott allra allra viktigaste det är att vi vi måste känna våres besökshelsitet i norr och helt ännu med det. Vi er möjlighetens länddel. Vi har i vart fall nu styrka virke med det budgetet och lagt på pengar bord både til grundare og till andra sånn vi har i vart fall provat att lägga till rätt det för man nu ska kunna kunna Eh, ta i bruk eh, de mulighetene og sette fart på den, på den utviklingen, og da er det viktig at vi også henger med og hoppe på det. Altså, det er jo et dårlig bilde i Tromsø og si å hoppe på det toget. Det slår det meg. Men, men, eh, men eh, veldig mange av de nye næringene kommer kanskje til å ha det største potensialet i Nord, både når det gjelder kraft, når det gjelder mineraler, når det gjelder se på utviklingen i forhold til batterier og så videre. Så vi må bare vi må gripe den muligheten.
0: Da vil det være oppsummeringen. Muligheten er her, det er vi alle enige om. Nå er pengene også. Resten må vi gjøre selv. Tusen takk for at du kunne være med oss, Anne-Marit Bjørnflaten, statssekretær i næringsdepartementet. Takk. Det var statsbudsjettet 2024 på inn- og utpust, og relativt raskt etter at budsjettet har kommet ut av trykken. Det betyr at detaljene det utdater vi i denne omgangen, altså de små tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Det jeg sitter igjen med er likevel at man har lagt frem ett budsjett med et fokus på en god balanse, altså gjøre noe med det som absolutt må gjøres noe med, og ikke tulle med det som allerede fungerer. Man har ikke lyst til å bruke for mange oljepenger, og mest av alt, man har ikke lyst til å skru opp utgiftene på en måte som vill føre til at inflationen øker. Og logikken er helt klar hvis inflasjonen øker så kommer rentene til å øke og de som da har fått litt mer de vil tape det igjen i en fej. Så der har de hatt et styringsprinsipp så får vi se om det er så gjennomsyret at det faktisk kommer til å virke mot inflasjonen og ikke med inflasjonen. Det er intensjonen deres og det er håpet mitt for å si det sånn også og så sikkert mange av dere andre der ute også. Nord-Norge i er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftos. Vi høres igjen i neste episode.